0: 欢迎收听新一期的听涛轩。听涛轩呢，最近两期节目呢可能会八卦一点啊。喜欢听八卦的啊，好好听；不喜欢听八卦的，学着听。不要走啊！今天我们聊谁呢？由于瓜太多，真不知道聊谁了。你看，从这个一月份的黄晓明夫妇啊，到这个郑爽夫妇啊。这又出了这个华晨宇和张碧晨的这个瓜啊，当然现在又出了黄奕的这个瓜，当然黄奕这其实也不算瓜了啊，这算是让人挺唏嘘感慨的一件事儿啊。其实啊，不光这些人的瓜被爆出啊，还有很多暗瓜，比如说这个很多像关于杨千玺和周冬雨的呀，什么赵丽颖的呀，啊，这这个瓜太多太多了啊，听得让人云里雾里。总之。娱乐圈不简单啊，不干净，不健康，有很多人这么说。其实啊，这个爱情婚恋啊圈子，是往往发生在我们身边很多人的身上的故事啊。有很多人的故事很离奇，有很多人的故事很混乱，有很多人的故事呢也很唯美简单啊。只是说呢，到明星身上啊，它就会被放大，所以我们也不要感慨娱乐圈有多乱啊。你身边的圈子呢也未必干净，只要自己啊。出淤泥而不染啊，洁身自好，我觉得这才是最重要的，对吧？谁没有过恋爱史呢？谁没有过糟糕的感情呢？哎，我好像没有啊，主要经历的感情也不多啊，只爱吃瓜。好，我们就来聊聊今天我们要聊的这几个瓜啊，这个没有实锤的，咱先不聊啊，咱先聊聊这个华晨宇和张碧晨以及邓紫棋。说实话，这仨人啊，我其实都不熟啊。这个都是从朋友的口中听说了他们的一些故事啊。我们一个一个来聊一聊，好不好？先聊这个邓紫棋吧。其实邓紫棋，我个人觉得是无辜的啊。当初他和林有嘉的感情故事呢，最后分开的时候就吵得挺难看的啊，互相说对方出轨。因为邓紫棋一直是一个感觉小钢炮的这种人设啊，敢说。敢爱敢恨啊！我个人挺喜欢她的个性的啊。那这样的女孩呢，不大适合谈恋爱，因为感觉上有一种浅浅的小渣女的气质啊。呃，就他给人这种感觉，当然实际上不认识，不知道是不是这样的一个家伙啊。呃，总之呢，感觉也是一个挺真诚的人，至少人敢爱敢恨嘛，对吧？华晨宇，我个人是不是特别喜欢啊？我,我怕被华晨宇粉丝攻击。一当年花少的时候，我知道了这哥们儿啊，我个人觉得他就属于那种。强做出来一个人设的这样的一个明星啊，我始终觉得他在《花哨里边表现的单纯，表现的那种傻呵呵的劲儿啊，那绝对是装出来的，哈哈。所谓的半可爱啊，说不好听一点啊，可能会被骂啊。女生那个词儿叫什么？叫绿茶是吧？啊，男生我就不多说了啊，说不好听一点就不多说了啊，只是我不喜欢啊，只是出于个人的一些想法啊。至于才华呢，我倒觉得他蛮有才华的啊。仅仅是蛮友啊，他不是前一段时间他喷毛不易这事儿，然后李诞又站出来说话了嘛？一方面李诞是毛不易的朋友，啊，另外一方面啊，我个人觉得在原创属性上啊，我更喜欢毛毛啊，呃，觉得他的东西呢可能原创属性更强一些啊。华晨宇的东西呢更多是改编啊，就是让人感觉一个是在作画，而另外一个人呢是在炫技啊，炫技的就是华晨宇。啊，作画的就原创画师啊，那就是毛毛啊，我所以，我在这块儿我是挺毛不易的。至于华晨宇呢，我始终觉着，虽然他是一个看似很简单的艺人，但他绝对一点都不简单啊。当然了，华少里边他和许晴的这个瓜呀，呃，很早就吃过啊，当时吃的时候也有点不敢相信，但这么一看啊，我觉得年龄不是问题啊，年龄绝对不是问题。但是呢，从这点来说，我觉得这里边所谓的这个花花啊，就是华晨宇，我认为他在这个三角恋里边的责任是非常大的，啊，当然人家是富二代出身啊，所以说涛哥始终对富二代很不屑啊，但是没办法，人家就是有钱，啊，就你像王思聪有钱就可以叫全民老公啊，这华晨宇家里有钱他就可以任意改歌啊，任意学习啊，任意怎么着就怎么着，那不多说了啊，还是怕粉丝来攻击。说说张碧晨，张碧晨呢？因为我有一些朋友跟他是朋友啊，就说张碧晨是个特别敢说的人啊。比如说，他经常看到人带着老婆到聚会上啊，就直接跟朋友说：“哎，你老婆长得不咋地啊？哟，呃，那你们孩子得丑成什么样啊？”他就这么一个直白的人，直白到不懂礼貌啊，就一个嘴欠。哈哈，呃，这是我对张碧晨的一些了解。啊。但嘴欠的人有时候也蛮可爱的，至少他真实啊。张碧晨唱歌这块呢没得说，唱功是非常的好。因为这仨人啊，其实从某种意义上来讲，后两者华晨宇和张碧晨是选秀出来的嘛？啊，邓紫棋是通过歌手啊火起来的，啊，最早是不是也参加过选秀啊？总之呢，三个人在经历上多多少少有类似的地方啊。这三个人扯在一起呢，情理之中啊、呃，意料之外啊，是吧？主要是爆发的这种模式确实有点意思啊。我们来看看，这是一月二十二号的五点多吧。华晨宇首先发了条微博啊，说承认自己有一个孩子。哎，这条微博立刻炸了啊！当时就上百万的转发啊，几十万的这个评论嘛，我记得是啊，就反正很大的一个转发量。当时大家就傻了，这被盗号了还是怎么着啊？但其实呢，吃过这个瓜的朋友就觉得呀啊，终于公布了。另外这事儿到底跟郑爽这事儿呢有没有关系呢？啊，大家就持续看这个事儿。发布啊，因为大家都知道啊，吃瓜的人都知道，这孩子的妈有可能是张碧晨，啊，果真在华晨宇的微博之后呢，也就是六分钟，张碧晨发表了微博小作文啊，解释了一下自己为什么选择失去独自生孩子，以及华晨宇从头到尾不知情啊。这个二零一八年的二月、啊，华晨宇参加湖南卫视的歌手二零一八啊，获得了总决赛亚军。那一年呢？他是走上了自己巅峰期，拿了好多奖。我记得那届歌手我还真难得啊，我看了啊，他是败给了这个 J C J， 当时也是让人看到了华晨宇的才华啊。那个时候华晨宇啊是超级偶像啊。张碧晨是在那一年怀孕的，想想那年，如果张碧晨告诉华晨宇说自己怀孕了，孩子是你的，他真的会让他把孩子生下来吗？果然啊，五分钟之后，这华晨宇也发表了另一篇小作文啊。大致内容呢是说啊，虽然孩子出现的很突然，但是他们会好好照顾孩子，承担做父亲的责任。而之所以之前没公开啊，还是要保护孩子，期望粉丝理解啊。这个时候呢，这个文章当中透露出的一些信息啊，就跟张碧晨小姐发的这条微博啊，就有所不同啊。张碧晨这微博里，首先关键词哗哗哗哗哗哗,哗，好多个呀，呃，从头到尾都是孩子爹啊。但是华晨宇这个呢，一直都是孩子孩子孩子孩子，这透露出的感觉是什么？就是张碧晨是希望孩子他爹能够回来，而华晨宇只表达自己会执行履行责任啊。所以说，张碧晨还在这个文中表达了说，两人在努力磨合，希望给孩子一个完整的家庭。华晨宇的意思就是还是单身啊，因为他的工作人员也说了，华晨宇现在单身，双方将在无婚姻的情况下共同抚养孩子长大，就这是一个私生子。哎呀，这确实让人说蒙圈了，说怎么回事啊？这一个人说这好像是要强行组成一个家庭养孩子，另外一个人表示只会负责啊。那其实呢，仔细来分析一下这件事儿基本上就是张碧晨小姐啊，在这个。消息公开之后呢，就或者说瓜被爆出之后呢，一定是第一时间找了华先生啊，来做一个商量沟通啊。这个华先生到底知不知道这孩子存在呢？其实我们愿意相信他啊，但确实也挺难的。你说孩子瞒了一年多啊，生生的不知道他存在啊，这种可能性大不大？真不好说啊。另外还有一种传闻啊，说这个华晨宇一直觉得孩子可能不是自己亲生的啊，就他有可能产生这种怀疑啊。这种怀疑呢，咱也可以理解啊，毕竟两人分手之后呢，才有的孩子，说是做了亲子鉴定之后啊，才承认孩子，我觉得不无这种可能性啊。当然呢，确实这里边的瓜就会更大呀、啊。这里边在这种瓜之下呢，可能大家的嘴脸都会更丑恶一些。毕竟没有实锤啊，我们在坐等消息。但是由于这则消息啊，离这个郑爽的弃子风波太近了。因为郑爽因为弃子这事儿啊，这被人民日报点名了，彻底被封杀，这是少有的官方封杀的明星，对吧？直接封杀啊，然后呢，损失可能高达八点几个亿。这华晨宇三千多万粉丝大 V 呢，那能不急吗？所以说，相信在郑爽事件出现之后啊，华团队和张团队。一定是进行了紧密的沟通，而且，你看华晨宇这个发布微博的时间，以及这个张碧晨发布微博的时间，这一定是两家团队之间啊完全商量好的，紧密合作才有了这样的两篇文章，啊，为什么两人要发这篇文章呢？其实啊，确实在郑爽事件爆出来之后，公安团队应该是早准备好了，觉得呀，这个华晨宇和张碧晨啊。这事件迟早被爆出来，与其被爆出来，那不如哎直接出来承认，对不对？爆出来万一你有些证据曝光了，或者说事实被扭曲了，怎么办？咱就想想啊，真的华晨宇毫不知情吗？呃，张碧晨一个人跑到美国把孩子生下来，呃，我个人觉得也挺奇怪的。之所以要曝光，是因为孩子一岁多了要上户口，才选择告诉华晨宇。可是啊，现在单亲妈妈可以给孩子上户口啊。对不对？都什么社会了？为什么非要上到华晨宇的户口呢？这个你看，华晨宇的工作是回应也很巧妙啊，说单身没有结婚，这是为了啥？为了安抚粉丝。另外呢，说是一起抚养孩子啊，咱们有婚姻的基础上，他是负责任的好爸爸。你看，人设立住了。这双方的想法是在这两篇微博当中是很明显，就既合作又对立的这种态度非常微妙啊，有点像两个国家之间的合作啊。哎呦，今天这个瓜吃的有点狠啊！因为我们知道华晨宇家家族旺盛啊，这个他爸爸的是中国少有几个有什么矿物开采证的这样的企业是吧？啊，富可敌国的家底儿啊，所以说这张碧晨要嫁进来，那几乎是正好公众理论就车小丫变公主啊，是吧？未来就孩子至少就有了遗产继承权了。当然，其实现在多多少少也有啊。所以说他是这样的一个状况啊。另外呢，华晨宇啊，他在恋爱观上啊，真不像他在之前节目里树立的什么单纯简单，真不像啊。我今天说话还是比较谨慎啊，我因为没有什么实锤，但是从他的种种恋爱的表达方式、表演方式、解决方式来看，他真的是一个恋爱表演艺术家啊。这点来说，我觉得毋庸置疑啊。今天这期节目可能会被喷啊，但我只是一些吃瓜者的分析啊。咱们毕竟不是当事人，只是来聊一聊娱乐圈这些事儿。他们这么火，不就是供大家来消遣的吗？今天我们就放下嘴脸，好好消遣消遣啊，没事儿。呃，我要是能发展到这样的地步，拿到这么多的机会啊。你们消遣我也就消遣了，开玩笑，开玩笑啊！这个三观不大正啊，但是咱这节目不就是偶尔三观不正一下吗？啊，这个关键这瓜呀、啊、不止这俩人，张碧晨和华晨宇不久啊，这个邓紫棋就浮出水面了啊！这华晨宇和邓紫棋之间的这个互动啊，实在是太多了哈、啊！华晨宇和张碧晨呢是二零一五年相识的啊，两人一起出国录制《畅游天下》这个节目，也就在这年底啊，邓紫棋。在广州和华晨宇约会就被拍到了，啊，就被曝恋爱了。一六年三月，卓伟呢曝光了邓紫棋，说除夕夜从香港飞到北京给华晨宇送蛋糕，入住了华晨宇的公寓，啊，这个一六年的五月十六日，邓紫棋发行了给华晨宇写的表白歌《画》，啊，亲手画华晨宇上传到 ins 啊，我把你画成花，未开的一朵花。就这样一首歌啊，我不会唱啊，我就这两天被这歌洗脑了。主要是中间有一句“化成雨落下”啊，就再把思念一点一滴化成雨落下啊，就是这样的一首歌，确实很有才华是吧？要有一女孩这么追你，你是不是心动啊？人家高手之间的恋爱，咱不便插手啊。嗨，啥插手啊？想插手也插手不了啊。一七年呢，张碧晨被曝正在和华晨宇恋爱，大家就乱了，这不是和邓紫棋恋爱着吗？结果在一年后的八月十六日，邓紫棋发行给华晨宇写的歌《错过不错》，又有意思了。其实这时候瓜已经很清楚了。一八年的十月，华晨宇和张碧晨在北京五道口被偶遇，又拔出了多个同款，再次被爆两个人正在谈恋爱。随后张碧晨啊出来辟谣啊，华晨宇没有回应。对比这次张碧晨的文案呢，那个时候她肯定是说谎了，因为一八年她已经怀孕了。但现在对比华晨宇和这个张碧晨的态度。这一条辟谣是不是华晨宇逼他的，或者说要求他的、请求他的，有可能对吧？然后呢，一九年，邓紫棋去台湾宣传专辑，对于专辑中写给华晨宇的歌，很久以后，他回应说：“啊，当时也是迫不得已分开，花了一年时间才走出来啊。”在邓紫棋写的《错过不错》里边，男主角来自第四颗星球火星啊，爱吃肉啊，歌中又唱到了：“你和我的错过真的并不错，看来已经走出来了。”你看是不是？哎，有点意思啊！也就是这样的一堆老瓜新吃啊，大家才发现哇、哦，这一段三角恋还挺苦，挺不容易。好吧，其实这段恋情曝光之后啊，我个人觉得主要是打破了原本这些人的一些人设啊。其实邓紫棋的人设，我倒觉得还比较正常，在这件事里，她算是坦荡的啊。我觉得邓紫棋呢，其实就是一个敢爱敢恨啊、大大咧咧的奇女子啊。这个我觉得也倒立得住。但华晨宇这个人设，就像我开头说的啊，演出来的那个华晨宇，在逐渐被大家看清楚他原本的，尤其是对爱情的态度。因为我一直不喜欢他嘛，所以这里难免是带有我认为是比较客观的评价。可能大家以为我过激了或者怎么着，这仅代表我个人的意愿啊，因为并不是娱乐圈的人，咱就是当粉丝啊来聊一聊。说起华晨宇呢，他之前树立的人设呀，我查了查，基本上是痴情人设啊，经常是感动自己又感动粉丝，哇，这很厉害啊！谁都想树立这人设是吧？但是真痴情吗？啊，听来有点怪啊。首先呢，在《王牌对王牌》第四季中啊，他对前女友有一段深情表白啊。而且自2019年开始啊，作为固定 MC 的这个华晨宇啊，从一开始给大家的印象就是啊，拘谨、内向、放不开、害羞啊。真的是这样吗？啊，害羞啊，我是吧？都是这样害羞的吗？呵呵这个，而且啊。话不多的他，在一期青春回忆的环节中呢，难得表达了自己对于巷子里的人的遗憾啊。他说：“想对巷子里的人说，我也不知道你现在有没有结婚，这个有没有孩子，我也不是特别会讲话。总之，我想告诉你，我现在过得挺好的，希望你能遇到一个适合你的人，我们各自安好。”啊，深情表白啊！这个节目大概是在2019年初说的这样的一段话。关键呢，在这个节目里边呢，他还被曝说一个人太久。其实你可以隐瞒你的恋情，但是不要欺骗大家啊！说一个人太久，尤其是你是这么大的明星啊！关键是因为你的影响力够大嘛。如果有一天突然间被曝像游子，或者说谈过好几段恋爱，这确实不大好啊。当然了，我个人觉得艺人的隐私权有权保密，但是咱就不说就行，对吧？其实这对于华晨宇来说是一个嗯损耗比较大的一点啊，所以不明智。啊，华晨宇的好友张新义经常说华晨宇是个心肠特别软的小孩，啊，说这个整个人就是一种犹豫不决啊、唯唯诺,诺诺的这样的一种感觉，真的是这种感觉吗？我个人觉得。这种人设可能有他的一个初衷，甚至于他在朋友面前都活在这样一个人设里边。但是从他做的这件事儿，包括在和张碧晨的这个沟通和对话，以及在对于自己过往的担当方面啊，我个人倒觉着不是特别闷啊，不像他的粉丝啊打出来的啊，这是他的口号，说太闷了，果断路转粉。呃，这有点突破底线了啊！反正我个人是不大认同，真的不大认同。所以这期节目呢，我录的非常非常谨慎。大家听到现在为止，可以能够感受到我录的非常谨慎，查的资料呢也详实又不详实，有一些的我也不敢说啊，包括一些朋友给出的瓜我也不敢报啊，只能点到为止啊。接下来我们说张碧晨啊，刚才我说过嘛，张碧晨大大咧咧，也是敢爱敢恨，跟邓紫棋有一点点相似的地方啊。就比如说朋友聚会，他直接说对方老婆不好看，啊，说这个生下来孩子怎么办，啊，这都是张碧晨曾经做过的很虎的事儿啊。而且呢，他在出道之前啊，还疯狂的在韩国追过 A x o 啊，这个是张艺兴的私生饭。后来他自己火了之后呢，很后悔啊，自己做过的这样。疯狂的行为啊，他经常比如说私下和艺人见面，啊，这个酒店蹲守，和艺人在同一家店里吃饭购物。当然，我反倒觉得这个事儿其实是好事儿。包括他为了追张艺兴，跑到了韩国去做练习生，后来成团出道，啊，然后呢，经常跟 EXO 的艺人联系啊，就是属于是那种很主动的女生。我倒是觉得这人设其实挺好的，这不是人设啊，这性格其实挺好的。后来回国，在《好声音》上成功了。我一直觉得张碧晨也是一个相对真实的女孩吧，啊，虽说一直传闻她挺乱的啊，但是好歹敢爱敢恨，啊，敢于承担啊。这件事儿呢，自己呢也渴望得到更多，这可以理解。只是这次啊，算是在刮的漩涡中心啊，毕竟。有了孩子，这个瓜确实是基于张碧晨爆出的，啊，所以造成的影响力非常之大。我们也希望华晨宇的这个孩子叫华盈鑫还是什么来着，就希望他能够健健康康的，开开心心的啊，好好的过一辈子啊。反正至于呃这个华晨宇和张碧晨吧，是艺人，我认为踏踏实实的，真真正正的啊，这个服务好粉丝，做好自己的。意义这方面的工作，啊，咱们呢也就是吃吃瓜、听听歌、聊聊天啊。其实这些事儿啊，只要不触犯人伦、不违背人性啊，都是好事但我们是不希望，如果华晨宇真的原本打算弃子，啊，是因为郑爽事件让他觉得哇这事代价大了，才承认。我们是不希望是这样的，那就是愚弄吃瓜群众了啊。呃，因为我觉得这事儿还比较严重，所以说我们静待此瓜发展。啊，这个比较有意思的是，呃，好像在这个瓜出来之前，是不是汪峰老师又要出歌了？<笑>后来查一查，还真是啊，是这个汪峰老师说了一句“一月底出歌”，啊，这个一月底出歌就在一月底之前，这娱乐圈就成了瓜田，<笑>有点意思啊。当然了。这个华晨宇呢，也是出了这事儿之后呢，就一堆其他的瓜出现。比如说，一月二十四日啊，有网友曝光说华晨宇的大伯华福奎涉嫌贪污财产一点九个亿啊。而根据这个二零一七年的相关资料显示呢，华晨宇的大伯以前就曾因涉嫌贪污被提起公诉啊，因为他是这个湖北银矿的矿长啊。这家银矿呢，确实导致了一些自己的矿上的人患上了尘肺病啊，其中有八个人死亡，并且没有得到工伤赔偿，就陷入了这种纠纷当中。所以说呢，其实华晨宇的这个事情啊，也是随着他的出事被连带曝光出的亲朋好友之间的丑闻啊，也被端上台面上来啊。这确实也是中国娱乐圈的一个特殊景象啊，是。刨祖坟啊，刨得太深啊！咱们呢也给明星一些空间。当然了，如果真的是能顺藤摸出大快人心的瓜啊，能够给老百姓一口气出，那当然咱们是开心的。所以说，华晨宇大伯这个事儿啊，让很多网友联想到了曲婉婷和周震南啊之前的事儿，咱们也说过啊。当然这个事儿呢，也是我觉得跟华晨宇这次认子事件啊没有太大的关联。咱们也就当小瓜吃一吃啊，也静待其结果吧。还是呢，希望天道酬勤啊，天下公正啊，能够让很多事情呢大白于众啊。最关键的是，百姓们啊别吃亏，别受苦。哎，好了，聊完华晨宇，我们再聊今天要聊的另外一个瓜中之人啊，谁呀？黄奕，哎呦，黄奕啊，这感觉好像是咱们八零后年少时看什么《还珠格格》什么之类，认识的一个当时的新人啊。后来呢，一度也很火，呃，机会也很多，但始终错过。更关键的是，他的这个感情经历啊，真是坎坷啊。从当年嫁给那个。渣男中的战斗机黄毅清啊，到现在这坎坷的经历啊，确实不甚感慨。这个真不容易啊！这个明星想谈个正经恋爱，也真挺难的。但是啊，说实话，有些女明星啊，这个品位啊、眼光啊，还是有点问题的啊。当然不是特指黄毅啊，我们只是说有些，哎。一月二十三日晚上呢，芒果台播出了一档叫做《怦然在心动》的综艺节目啊。这档综艺节目呢，聚焦首领女性。哇，这个首领女性这个词儿，很多女孩都不愿意听啊。老娘什么时候叫首领了？啊，这个你看男生就不怎么用啊。谁要说首领男性啊？我跟你急啊！首届嘉宾是王子文、王琳、黄奕、白冰、蔡卓宜啊。这蔡卓宜和蔡卓妍是什么关系？我都不知道啊。他们经历过婚姻的女明星，也就是离过婚。让他们和素人男嘉宾约会，你说这艺人难不难啊？太难了。然而节目播完第一天，啊，这二十四号上午，这个黄奕的约会新对象就被一个和他约会过的男性对象爆料啊，呃，爆出什么料呢？放出了对话、合照和录音啊，呃，说他是 gay 啊，骗婚还劈腿。哎呀，网友咋舌啊！这个陆律师啊。之前还参加过另一档节目，叫《令人心动的 offer》。哎呀，这令人心动的 offer 里边呢，这陆律师和人气实习生王瑶之间的一次互动啊，让网友们印象很深啊。而且他当时的表情还被做成了表情包。哎呦，这个陆律师真的厉害啊！明明性取向都不同，他居然就敢来做这样一档相亲节目。啊，只是在这个新节目中呢，戴上了眼镜啊，他的气质呢变化了，很多人呢一时间没认出来，啊，第一次和黄奕见面的时候呢，双方是背对背啊，呃，陆律师还送了黄奕一枚胸针，紧张的都没介绍自己啊，演的真好啊，直接讲了这个胸针啊怎样怎样，啊，第一次见面准备小礼物，你看比较贴心。同时，他也很会来事儿啊！就在大家还在猜测这个黄奕会不会和陆律师继续约会呢，然后就出现了陆律师的爆料啊！我们知道电视节目的剪辑啊，它其实是有个滞后期的。我相信啊，这黄奕和陆律师之后的故事都录完了，但是如果真的是有恋爱倾向的话，这没法播呀！啊，之后陆律师的八个男性前任开始陆续发生。这真的是实锤了啊！实锤了陆律师的，就是真实的性取向。这些爆料啊，让人觉得这个陆律师，哎呦，太可怕了啊！你骗婚还劈腿，最关键的，这个性取向都能骗人。节目播出之后，他还特意在社交平台上发文，表示自己对黄奕的感情，还谈到了婚姻啊。你们这节目组怎么选的嘉宾？有没有做背调？啊，就觉得他知名度高就往上报是吗？哎呦，这个黄奕啊，也真倒霉啊，你说正经恋爱遇到渣男啊，我做个节目做做秀遇上骗子啊、哎。有人说，都谈过什么样的恋爱啊？他有三段恋爱吧，咱们知道的嘛。第一任男友是聂远啊，在这个上错花轿嫁错郎当中，因戏生情啊，最终还是分手了。不过聂远，我个人觉得挺好的，和平分手。其实分手见人品吧。两人说到对方的时候，也都说是优点。我个人觉得这都是坦坦荡荡的恋爱啊，确实挺好。第二任男友呢是许绍洋啊，有一部电视剧叫《薰衣草》，我其实没看过这部电视剧啊。后来在这个《后天美女》啊这部电视剧中，啊，跟黄奕擦出了火花，两人也是假戏真做，可见这个黄奕他就比较容易因戏生情是吧？就不在乎私下是什么人，更注重是戏里的这种交往。这样的演员很危险啊。很容易受骗，也很容易受伤。这段感情呢，没多久，你看就分手了。第三段恋爱呢是汪宇啊，这个人还是分手为结局了。我都不是太熟啊。这恋爱呢，其实更多是大家婚姻路上的这个实习之旅，对吧？那你既然三次实习了，没有想到第四次婚姻啊失败了。黄奕的第一段婚姻呢是闪婚，二零零九年的八月、啊、和金融神童。江凯结婚，两人结识了四十一天就闪婚啊，这很厉害啊，说实话，哎呦，这真是挺传奇的一个女性啊。但是呢，四十一天之后，六月，黄奕就发文承认自己和江凯已经离婚，原因大概是江凯婚外情被抓啊，并且偷腥成性，这样的事呢，大概也不止一次，太惨了！一上来啊。就遇到了这样一个渣男啊！当然也有传闻说是因为对方破产了，但我个人倒觉得嗯不一定啊。在和江凯离婚一年之后呢，二零一一年十一月，呃、啊，这演员黄奕清首次在微博上承认和黄奕的恋情啊。这个随后一三年呢，在美国产下一女，原本以为两个人感情能够长久啊，可是在二零一四年就爆出两个人已经分居啊，最后啊就开始撕逼大战，哎呦！这黄毅清啊，就后来就像一只疯狗一样啊，吐槽完黄毅，再吐槽其他人啊，直到二零一九年的八月，这黄毅清因为吸毒被抓，入狱了，这事儿才告一段落。这黄毅清这个吸毒这事儿啊，说实话也是变相的为黄毅做了一个清白证明啊。所以说，这黄毅真的是遇人不淑啊。这女明星谈恋爱真的是难，咱们分析一下啊，女明星谈恋爱为什么难呢？因为普通痴情的男性他看不上，他觉得对方没钱没地位，啊，可是有钱的男生啊，我个人始终是这样认为的，就是男人只有心狠手辣才能有钱，而且男人，当然除了富二代啊，呃，如果不够心狠手辣的话，他们往往啊，嗯、是会在生财之道上遇到一些阻碍的。我真觉得是这样，所以有钱男生啊，很难碰。不光说是有钱之后变坏啊，我个人觉得好男人有钱也不会变坏。而真正意义上就是她的所谓的心狠手辣，不光会在财富的积累上，她也会在爱情的猎取上。所以，大多嫁入豪门啊，什么找一个有钱男朋友啊、老公的呀，最后这样的女性基本上都很惨啊。反而是刘涛找了一个不怎么厉害的号称富商啊，破产了。感情反而好一些，也就是说，患难见真情嘛。就是大多数女明星啊，她还是愿意去找这些特别有钱的。所以这个呀，就真的把一辈子的幸福都给摊上了啊。咱们聊聊参加这节目的几位女明星的婚恋吧。就既然这节目火嘛，对吧？啊，王琳啊，这个雪姨嘛，敲门那个镜头成了永恒的经典，是吧？她呢，也是嫁给了一个刘姓富商，然后呢？很低调的就离婚了，你看嫁给富商，然后我个人觉得无非就还是那点故事。黄奕不用说了啊，这个再有是王子文啊，王子文主要是《欢乐颂》里边的曲筱绡演得好啊，最后火了。嗯，他呢曾经确实有一段非常神秘的婚姻，也没有回应过，这真不好说，就知道离婚了。所以说。到底是一个什么样的局面，咱也不知道，只知道他和贾乃亮谈过恋爱啊，被伤得很深，啊，这样的一个状况。白冰呢，老公是一个模特啊，生一个女儿，圈内人结婚，最后还是离婚了，啊，不容易。现在呢，尤其是圈内人，年龄在相近，他有的时候啊，不懂得包容，其实是很容易出问题啊。这蔡卓宜啊，二十六岁，她。就已经离婚了啊，这是够年轻的，一六年和男友结婚，呃，持续了三年，显然就是不合适啊，是吧？让我们觉得，就最近在明星的婚姻上面的问题啊，也波及到了很多普通人，大家就觉得啊，原本那么好的一段婚姻就能分开，哎呀，这是不是真的不敢相信爱情了呢？其实我个人觉得啊，大多的朋友不用拿明星的婚姻去对照自己的婚姻，因为经历完全不同。啊，就那些明星啊，说实话一方面有钱了消费升级，另外一方面欲望太高，抱得太厉害，不懂什么叫幸福珍惜，往往呢摔的就会比较惨。说实话，每个人的婚姻啊，都有每个人婚姻可能出现的问题，咱不用拿别人去对照自己，还是走好自己的每一步，是吧？你比如说，呃，你要对照，你敢拿张雨绮去对照吗？你看这几段婚姻多厉害，三段婚恋史，第一个，王小飞啊，对不对？相当厉害。后来被大 S 抢走了，当然据说是分开之后才和大 S 在一起。第二个王全，咱都知道啊，事后也比较惨啊，王全嫖娼被抓啊，而且一次性和好几个，我这事儿就真的是比较狠啊。再下一个富商袁巴元啊，这个七十天的时间和袁巴元闪婚，生了双胞胎，随后呢又开始撕逼啊。说实话，张雨绮的这个性格呀。也让我们觉得呀，这娱乐圈的明星其实也不好碰啊，而且包括张雨绮自己的这个眼光啊，也有问题。今天我们聊的这个话题啊，说实话是我最不熟悉的一个领域，但却又是最感兴趣的一个领域啊。就瓜特别多，也是在行业里待了这么久啊，其实知道的瓜太多太多了。其实我知道很多大家可能有耳闻过，或者根本没有听过的一些瓜。真的，我这里也不敢说，人家没有实锤。但是说实话，有的瓜我都亲身经历过啊。这个锤不锤的，已经在我们的圈里、世界里都已经实锤了。那没有办法，你没法说，你不能把人家的隐私释放出去。圈里待的久了呢，也就会觉得，其实啊，还是老老实实、清清静静，去认真看待每一个在这圈里表演自己的人的众生相啊。说实话、啊，挺有意思的一件事，啊，希望以后啊，某一个我知道的瓜，突然间被实锤了，我在这里能够跟大家好好唠。唠，当然，我也希望啊，艺人们保重自己啊，最好啊，堂堂正正做人，好好去谈恋爱，好好经营婚姻，啊，别把那些乱七八糟的事儿啊，带到公众的视野中去。所谓身正不怕影子歪啊，做好自己，不就没有那么多瓜吗？这期听涛轩八卦的要命啊，这个说的以很多信息点是吧？分析的不多，因为没法分析，咱们不是他们，这都是人家私事咱们就是啊，把媒体公开可知的大家的私事列一列，聊一聊啊，供大家茶余饭后多些谈资啊。穿林打叶听涛轩，下集我们再来。好了，感谢您的收听，我们再会。